0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mit mir im golem.de-Studio sind Ingo Pakalski und Tobias Kölsch, die beide mit dem heutigen Thema zu tun haben. Ingo früher mal und Tobi jetzt noch. Unser Thema ist heute Nokia. Ingo, wann hast du bewusst Nokia so wahrgenommen als großen Konzern?
1: erstmal? So Kannst du dich erinnern? Das war lange bevor, oder also im Grunde schon, ja eigentlich bevor ich auch schon als als IT-Journalist gearbeitet habe, also Mitte der 90er, Ende der 90er, da waren die schon eine Riesenmacht sozusagen. Also da habe ich das natürlich nicht verfolgt, wie die Marktanteile von denen sind, das war einem als normaler Kunde natürlich egal, aber... Äh das fing dann halt 2000 schnell an, dass ich da halt einen Blick drauf geworfen genau, habe. Genau, weil
0: du hast nämlich äh, in deiner Funktion als ähm, äh, Journalist für golem.de natürlich äh, den Mobilteil damals äh, lange Jahre begleitet. Exakt. Und bis deswegen natürlich, also kannst natürlich aus den Innenleben, wohingegen Tobias Kölsch, der erst später dazu gestoßen ist, zu golem.de und ja, die Smartphones jetzt auch größtenteils mitbetreut, war es ja damals wahrscheinlich noch nicht so Drauf und dran mitbekommen
2: habe ich es natürlich auch. Also in der Schule halt alle Nokia-Handys gab, die ein Handy hatten. Ich selbst hatte tatsächlich erst kurz bevor ich zu Smartphones gewechselt bin, mein erstes Nokia. Also nicht, es war Ende der, 2000, Ende der 2000er. Ich hatte vorher immer Siemens-Handys. Aber ja, das, 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 das wusste man, dass das eine. Eine, eine, eine Macht ist. Also als ich zu Golem gekommen bin 2012, das waren jetzt nicht gerade mehr die Glanzzeiten von Nokia, da äh, waren sie schon auf dem absteigenden Ast, aber das hat man ja so mitgekriegt. Also alleine, äh, äh, die, alleine dieses Logo, äh, was sie ja jetzt äh, geändert haben. Der und der Klingelton, ja. Das Logo, was sie jetzt auf dem, auf dem Mobile World Congress vorgestellt haben, dass sie jetzt ein neues haben, da bin ich mir noch nicht sicher, ob das so eine kluge Entscheidung ist. Aber alleine dieses, dieses, dieses Logo und Uh, jeder ist mit dem Nokia-Handy rumgelaufen.
0: Wie gesagt, wir haben uns von äh, Ingo Pakalski natürlich noch ein bisschen <lacht> Geschichten aus der guten alten Zeit. Ich fange zwar wieder ganz, ganz, nicht so guten, aber ja doch ganz alten Zeit an. Und zwar damit, wie äh, Nokia entstanden ist. Und das ist 1865 schon gegründet worden in Finnland als Papier- und Zellstoffhersteller. Und zwar tatsächlich in der Stadt Nokia, die am Fluss Nokian Virta, den ich wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen habe, liegt. Und der war halt neben der Fabrik, was sich ja irgendwie anbietet, äh, so eine Fabrik neben dem Fluss zu machen. Und man weiß auch nicht so richtig, wo das Wort herkommt. Man nimmt aber an, dass es, von, dass es ein altes finnisches Wort sein könnte für Zobel, die es aber in der Zeit auch schon nicht mehr gab, sondern Normada. Könnte aber auch Biber sein, also irgendeine kleine Säugetier mit Fell Wahrscheinlich. Und eine Gummifirma und eine Kabelfirma waren ebenfalls vor Ort in der Stadt und die haben schon ab 1905 mit Nokia zusammen daran gearbeitet Strom, also praktisch die Elektrifizierung voranzutreiben. Was natürlich irgendwie eine sinnvolle Kombination ist, ne? Also Zellstoff, Gummi und Kabel, also ne? Da kann man schön isolieren zusammen. Das haben die bis 1967 67, mehr oder minder in Koop gemacht, bis sie dann unter dem Namen Nokia sich vereint haben und die Gummifabrik gibt es auch immer noch, die heißt Nokian
2: Tires und die Fab Papierfabrik gibt es auch noch, die heißt Essity. Äh, kurze Zwischenfrage, weißt du dass du für zufällig? Äh, stimmt es, dass Nokia Gummistiefel no, hergestellt komm, hat? Jetzt mal. Das ist doch immer diese, dieser, diese Geschichte, die, die immer rumgeht. Nokia
0: ist aber tatsächlich, jetzt würde man denken, also ich habe dann so gedacht, okay, wenn die Stadt Nokia bestimmt irgendwelche tollen Denkmale oder nein. Die Stadt Nokia hat sich, obwohl äh, das öfter an sie herangetragen wurde, immer dagegen gewehrt, ähm, irgendwie an dieses Unternehmen dort äh, größeren größeren Stil zu erinnern. Mit der Begründung, dass da ja auch niemals Mobiltelefone hergestellt wurden. Das klingt ja so ein bisschen säuerlich, als wären da noch irgendwie offene Rechnungen.
2: Ja, aber ich, das passt schon so zu finden. Die sind ja eher so zurückhaltend und Vielleicht. so also nicht so ich-zentriert oder? Ja ja.
0: Da, apropos nicht so ich-zentriert und äh, zurückhaltend in, in der Also in der Stadt Nokia gibt es tatsächlich noch die Nokia Villa. Und die wird ab und zu für private Feiern der Führungskräfte von Nokia genutzt. Da gibt es einen Gummistiefel. Da gibt es Gummistiefel. ist der
2: Notarzt kommt. Ja, da gibt es ein
0: reichhaltiges Gummistiefelbuffet. <lacht> also genau, ab 67 hat dieses Konglomerat dann also wirklich eine riesige Auswahl an Produkten hergestellt, darunter Papierartikel, Autofahrradreifen, Gummistiefel, Kommunikationskabel, Fernseher und alle möglichen Unterhaltungselektronik tatsächlich, also dann mit den 70er. Ähm, das, also Generatoren, Robotik, Kondensatoren, Militärtechnologie, Kunststoffe, Alu, Chemikalien, Gasmasken, also wirklich allen möglichen Kram. Und ebenfalls 67 wurde dann auch schon eine Elektronikabteilung innerhalb dieser Nokia Corporation, wie sie dann hieß, gegründet. Und die haben, ja, so, das war so ein bisschen, also die Leute wurden ermutigt, eigene Projekte. Zu machen. Also, es wird praktisch wirklich so Research and Development, wie man es auch heute so kennt, dass die Leute wirklich eben sehr viel selber machen dürfen und gar nicht so viel von der Firmenspitze kommt, wo dann gesagt wird, das muss jetzt sofort ein Produkt werden. Und das hat sich anscheinend rentiert. Ein entscheidendes Produkt, das sie dann hatten, war das äh, DX200. Das ist eine digitale Verbindungsstelle, die sogar bis 2013 noch in Hardware genutzt wurde, also dieser Standard. Und das haben Sie aber schon in den 70ern wohl irgendwie rausgebracht. Das war Mikroprozessorbasiert, was damals halt eine, Neu eine Neuheit war. Und diese Netzwerkdivision hatten Sie, also die diese Backend-Sachen herstellte, die hatten Sie in Chor mit dem finnischen Staat. Und der hat aber dann in den 80ern seine Anteile ähm, dann noch verkauft. Und so hatte Nokia diese Sparte, die auch heute noch wichtig ist für das Unternehmen, halt komplett. Und in den 60er Jahren hat Nokia eben auch schon begonnen, damit äh, kommerzielle militärische Mobilfunktelefone herzustellen und haben, äh, aber das war alles dann noch OKW-Funk und so. Das erste kommerziell verfügbare äh, Mobilfunknetz gab es ab 71 in Finnland und das hatte 1978 schon hundertprozentige Abdeckung. Ich weiß nicht genau, wie das dann aussah <lacht> und was das, muss man, ja. Ein, nee, der nächste entscheidende Schritt war ähm, Mobira. Und zwar 1979 äh, also hat Nokia mit einem anderen Unternehmen einen Joint Venture gegründet, das hieß äh, Mobira. Und das hat die ersten Mobiltelefone für dieses Netzwerk entwickelt, 1G. Der erste vollautomatische Mobilfunktelefon und war ab 81 im Handel erhältlich. Und dieses äh, erste Autotelefon, was sie dann auch gezeigt haben, hieß Mobira Senator. Und das war genauso schwer, wie es klingt. Das wog dann <lacht> 10 Kilogramm.
2: Ja gut, aber es war ja zu der Zeit nicht unüblich. Also, überhaupt wenn ich nicht. Und dieses Motorola-Ding, äh, erinnere, das war ja auch mehr ein Koffer mit einem mit einem Hörer dran.
0: Vollkommen richtig. Und, aber wie sich das dann entwickelt hat, sieht man daran, dass bereits 1984 ein äh, nächstes Gerät rauskam namens Talkman. Und das wog dann nur noch 5 Kilogramm. Und 1987 der Cityman war dann bei 800 Gramm.
2: Die Namen sind ja groß. Ja,
0: die Namen sind auf jeden Fall besser als das,
2: was sie später hatten.
0: Und äh, der, der City Man hatte noch einen äh, anderen Spitznamen, nämlich Gorba. Wie? Weil, ja. Und zwar, weil nämlich äh, tatsächlich äh, Mikhail Gorbatschow äh, mit <lacht> diesem Telefon äh, telefoniert hat äh, in Helsinki. Da gibt es auch ein YouTube-Video, wo man ihn sieht, wie er, glaube ich, mit irgendeinem finnischen, also in einer Pressekonferenz mit irgendeinem finnischen äh, Politiker telefoniert mit diesem Gerät. Also ich weiß nämlich nicht, ob dieser Spitzname so verbreitet war, aber es gibt dieses YouTube-Video, wir verlinken das in den Show Notes. Das ist halt ein finnisches Nachrichtenvideo von Gorbatschow. Ähm, 87 gab es dann eine Erneuerung des Standards, das war dann schon tatsächlich 2G, der also Datenübertragung ermöglichte. Und der erste Telefonanruf über 2G erfolgte dann 91 auch natürlich in Finnland. Und 1992 kam dann das erste GSM-Telefon auch raus, also das diesen Standard dann auch nutzte, das Nokia 1011. Ich weiß nicht mal, was das kostete, aber es war wahrscheinlich nicht preiswert. Aber dieses Telefon, das wir auch in den Show -Notes verlinken, sieht irgendwie aus wie eine Blaupause für die dann folgenden späteren normalen Bierfunkgeräte, diese Latschen, die man noch kennt. Also aus den 90ern, ihr kennt diesen, dieser türkise Latsch, hat den einer von euch, von Nokia?
2: ich kam ja später dazu, aber.
0: Aber du hattest den, ja, ja. den genau. Der hatte auch, ähm, da war ja noch eine Karte drin, die. Einfach so groß war wie eine Telefonkarte. Wie eine Kreditkarte. Also dieses 2G-Netz war natürlich ein Riesenerfolg. Wissen wir ja alle, das hatte dann 2008, glaube ich, auf dem Höhepunkt so mehr oder weniger dann eine Milliarden Benutzer weltweit. Interessanterweise hat Nokia aber auch nicht aufgehört, äh, sich weiter mit Mikroelektronik zu befassen. Und sie haben eigene K Mikrocomputer hergestellt. In den 80ern. Also kurz nachdem IBM den PC vorgestellt hat, kam Nokia mit den mit dem mikro Mikro auf den Markt, was, wie man sich vorstellen kann... Ja, und ja, dann halt der IBM-PC hat dafür gesorgt, dass diesen neuen... Also, ich glaube, waren sie halt, die waren jetzt auch nicht die Ersten mit ihrem Mikrocomputer und das war jetzt auch nicht ein Riesenerfolg, das ist dann 87, ähm, mehr oder minder. Also, ich glaube, 87
2: eigentlich. Wann ging es denn dann eigentlich so mit dem Erfolg von den Handys so richtig los? Also so da international. Kommen wir, da kommen wir
0: auch noch zu, genau. Das,
1: der und Punkt ist, diese, dass... Dieses, die, dieses Ding wurde dann aber nur in Finnland verkauft, oder was? Ich denke, ja. ja das war äh, wahrscheinlich... Also
0: ich finde, äh, muss man sich nochmal angucken, also Nokia hat später auch noch mal irgendwie einen Computer hergestellt, äh, der, der hieß Nokia Booklet, das war so um 2010 rum, das hatte dann 3G schon intern, war praktisch wie ein Netbook, aber auch das Ding war jetzt nicht... Ja, war mit Nuss drauf drauf. Aber ich glaube, auch. so
2: diese Nokia-Fernseher, das war, glaube ich, auch alles eher für den heimischen Markt. So ja. ist es. Also ich weiß, dass die Fernseher hergestellt haben, aber ich mein, Bruder das auch noch hatte,
0: mein Bruder hatte tatsächlich einen Nukia-Fernseher und die haben, das, das, man sieht daran, also die Gummistiefel, die karton alles mögliche haben die gemacht, die haben in den 80ern wirklich krass expandiert, in alle möglichen Richtungen, da war Mobilfunk tatsächlich nur ein einziger Bereich und sie haben aber damit vermutlich so ein bisschen auch den Bogen überspannt, denn äh, da sanken dann die, die Konzerngewinne und das bedeutete, dass sie dann diese ganzen anderen Geschäfte, zum Beispiel das Cartoonstrahl, diese Kartoffenstrahlröhrenherstellung oder an Viewsonic verkauft das haben sie halt nach und nach abgestoßen. Mhm. Und in den 90ern, also ab den frühen 90ern, war die Konzernrichtung klar ähm, Telekommunikation.
2: Aber erfolgreicher, also damals erfolgreicher Schritt, weil wenn man geguckt hat, was sie in den 90ern mit Mobilfunkgeräten, also wie erfolgreich, zwischen 1996 und
0: 2001 stieg der Umsatz von Nokia von 6,5 Milliarden auf 31 Milliarden Euro, also das ja. äh, in, in, in fünf Jahren, also und ja. genau dann, wie wir wissen, also zwischen 1998 und 2012, mehr oder minder, war Nokia dann der weltweit größte Mobiltelefonhersteller.
1: Und durchgehend vor allen Dingen. ja. ja. Also das ist tatsächlich eine sehr lange Zeit, was, äh, ich weiß gar nicht, ob es das danach jetzt in der Art nochmal gab, weil sich der Markt halt dann ja auch sehr verändert hat, mhm. aber das war schon äh, eine Leistung, also zu, teilweise habe ich ja zu der Zeit für Gulem halt natürlich auch Newsberichte geschrieben, wie sich der Markt entwickelt und war natürlich eine Herausforderung, das irgendwie spannend aufzuschreiben und nicht jedes mal die Überschrift zu nehmen, Nokia ist übrigens schon wieder Marktführer. Oh,
0: da ist da was, was mein Dager da hinfällt irgendwo. <lacht> Gab es dann im Forum Beschwerden darüber, dass ständig über Nokia berichtet wurde, so wie das heute bei iPhones mitunter passiert? Oder wie das nur bei iPhones passiert? Ist, ich glaube heute nicht mehr, heute interessiert jetzt, auch nicht mehr so die große.
1: Wenn es, wenn es sogenannte Nokia-Events gab, ist das schon vorgekommen. Also die haben halt dann natürlich, weiß ich nicht, vier, fünf Telefone vorgestellt. Und wenn die Geräte damals schon sehr unterschiedliche Einsatzzwecke hatte, war es natürlich auch wenig sinnvoll, die zusammenzufassen. Also wir haben das natürlich dann immer versucht, sinnvoll zu gruppieren. Aber ich kann natürlich nicht ein Einsteigergerät, äh, zumindest damals war es nicht möglich, so einfach abfrühstücken mit einem top was dann, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 Mark damals gekostet hätte. Und gleichzeitig habe ich eins, was für 200 Mark verkauft wird, das passt halt nicht zusammen in eine Meldung, weil es total unterschiedliche Zielgruppen an Lesern hat, deswegen haben wir das bewusst nicht gemacht, aber das gab es dann auch, so nach dem Motto, warum ist denn heute so viel von Nokia und dann haben wir geantwortet, ja, war eine Veranstaltung, Nokia hat halt viel auf einmal vorgestellt und das passiert heute halt immer wieder mal natürlich, dass Hersteller halt solche Tage nehmen und auf einen Schlag mehrere Produkte bringen und dann... Können wir als Newsmedium natürlich nicht sagen, lassen wir jetzt mal drei Tage liegen. Das geht halt das nicht.
0: Ist, das ist hier ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Für uns ist das ja so ein bisschen äh, oftmals so, wenn, wenn zum Beispiel, also Tobi und ich waren jetzt gerade auf dem Mobile World Congress, ähm, wo es eben um alle Arten von Mobilfunk und, und ähnlichen Geräten geht. Und für uns ist das natürlich ein Event. Und wir wissen das. Und das steht im Jahreskalender. Und da bereitet man sich vor und alles. Ne? Aber die Leserschaft, die hat mitunter gar keine, keine Relation dazu, ob sowas jetzt stattfindet, wichtig ist oder nicht. Ne? Und man sieht halt plötzlich nur zwölf Nachrichten zu irgendwelchem Mobilkram aufblitzen, aber das ist es halt, ne? Das ist eben diese Bündelung und äh, das da war ich ja auch niemanden Vorwurf,
1: nicht, dass man nicht jetzt jede, jedes Tech-Event irgendwie auf dem Schirm hat. Ja. Nee, um Gottes Willen, das sollte jetzt auch nicht als Vorwurf mein, ja. sein, dass das, dass, dass die Leser das nicht wissen. Und wir haben ja auch ein bisschen was getan. Also damals hatten wir halt auch noch nicht solche Markierungen, wie wir sie heute haben, wenn das halt von mhm. so einem Event ist, dass das halt alles zu diesem Termin gehört. Ähm, aber das waren, Nokia hatte damals, als die in der Hochphase waren, haben sie halt eigene Termine gemacht. Ja. Dann haben die halt nicht ihre äh, Geräte auf einem auf Messen vorgestellt, sondern wirklich eigene Termine, wo es nur um die Nokia-Geräte ging. Und dann war es aber, glaube ich, auch ein bisschen blöd gewesen, das sozusagen als jetzt äh, eine Markierung für News zu nehmen, weil es ja dann keine branchenübergreifende Messe ist, wo wir es ja jetzt auch nur so machen.
2: Glaub. Früher war das, glaube ich, auch noch eher so, dass die halt wirklich auf einem Event wirklich fünf, sechs Geräte vorgestellt haben, was heute eigentlich auch eher ungewöhnlich ist, aber was Nokia trotzdem manchmal gerne noch macht. Also das haben sie sich, obwohl sie jetzt nicht mehr zu Nokia gehören, sondern, da kommen wir ja später noch zu, sondern quasi nur noch die Marke benutzen. Das ist ein anderes Unternehmen, was aber auch aus der Gegend da um, um Espo kommt, aus Finnland. Aber die machen das teilweise heute noch so, dass die auf einen Schlag äh, ein Einsteiger-Mittelklasse und ein oberes mittelklasse -Gerät, alles durcheinander und dazu noch zwei Handys und noch eins mit KaiOS oder irgendwie sowas. Und dann stehst du da davor und denkst ja auch so, okay, das äh, wären jetzt ein paar mehr Sachen. Ein paar mehr Artikel. Wie viel
0: die hergestellt haben? Also es gibt tatsächlich eine Liste der Nokia Telefone bei ähm, Wikipedia. Das sind Hunderte. Ja. Also man scrollt da wirklich sehr lange. Und man findet natürlich alte Bekannte. Ich habe jetzt hier mal welche rausgesucht, die also die mir so ja. überlegen. Das 3310 ist natürlich der Klassiker. Das hatten wirklich äh, extrem viele Leute nach dem Large. War das dann das Nächste, würde ich sagen. Das Spannender. war glaube ich so echt
2: eines der erfolgreichsten Modelle von Nokia. Ja.
0: Das haben sie auch ewig verkauft. Ja. Dann äh, Nokia 6600 2003 mit VGA-Kamera, Bluetooth
1: und erweiterbarem Speicher. Das hatte so ein Farbdisplay. da konnte man, glaube ich... Das war aber dann ja schon, das ja schon wieder ein ganz weiter Schritt nach vorne ne, zeitlich. Also ich kann mich an die, an die 53er-Serie noch gut erinnern mhm. und die 62er-Serie, die halt nach, meinem, nach meiner Beobachtung in Deutschland beide sehr verbreitet waren. Also die 53er, weil damals das, das neu gestartete E-Plus-Netz hatte da die mhm. Dinger... Sozusagen relativ günstig angeboten, damals halt natürlich alles mit Vertragsbündelung, ne? das war noch ein ganz anderer Markt, da waren die Verträge an sich noch viel wichtiger, weil ohne Vertrag hätte damals kein Mensch sich ein Mobiltelefon gekauft, mhm. ähm, weil das ja auch eher dann das, der Einstieg in den Markt war und warum soll ich für einen Vertrag dasselbe bezahlen und äh, ich muss jetzt fürs Gerät dann nochmal 1000 Mark oder so auf den Tisch blättern. Mhm.
0: Ähm. Ja, und das konnte ja dann tatsächlich nur Telefon. Und, und, das, und
1: anfangs, anfangs war halt monochrom, war dann ja. normal. Also Farbe kam ja erst viel später.
0: Ich hatte einen, äh, einen Siemens-Telefon mit, vier mit vier, exakt vier
2: Farben. Ja, es hatte exakt vier Farben. Und äh, mein größter auch. Kritik, und nachdem ich dieses oder
0: Telefon oder? gekauft habe, äh, war... Äh, das muss dann in den 2000ern schon gewesen das sein. Das war dann schon, Anfang ja. Anfang der 2000er. Ja, und, und ich habe hab nie verstanden, wieso Siemens in ihre Telefone keine Uhr eingebaut haben Es gab auf dem Startbildschirm keine <lacht> Uhr. Ich verstehe nicht, wenn, wenn ich ein Digitaldisplay habe, welche Art auch immer, dann hat es eine Uhr. <lacht> und, äh, das ist aber sehr spezifische Problem Ja, aus heutiger das, ich werde das nie vergessen, das Ding anscheinend. Ich denke, wusste die Gottverdammte Uhr? Das kann aber nicht wahr sein.
1: Du bist doch Armbanduhrträger, Mensch. Das kann ich doch nicht so...
0: Inzwischen. Damals nicht. Das ist eine reine Notwehr. Wahrscheinlich hat es da begonnen. Aber dann vielleicht doch in der Zeit äh, irgendwo das 8210. Das war dieses ganz kleine, das war so ein wenig. Das, ja,
1: das, war, das war ja quasi das, das der, der Rolls-Royce unter den Smartphones. Ja, ich ne? habe das Ding geliebt.
0: Also ich fand das so zwar so schick auch aussah. Das, das hattest so ein, du? Ja. Aber nicht ab äh, Marktstart. Okay. Also nicht ab also ich, ich wunderte
1: mich gerade über deine Erbschaften,
2: die du uns verspeist. Na gut, aber der, der feine Herr Wolf hatte ja auch no mehrere Nokia community Er hatte
0: auch Communic <lacht> genau. Die, die, das lassen wir diesmal heute mal ra vielleicht rausweisen. Aber genau, aber das war tatsächlich, ich fand das so schick. Äh, aber klar, du hast es ja schon gesagt. Aber ich meine, leisten konnte man es sich ja eigentlich
1: schon, weil es kam ja mit einem Vertrag. Na, da musstest du aber auch nicht dazu zahlen. Ja. Also das war, das war, dann. also ich kann mich jetzt an keine Zahlen erinnern, das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert. Speziell jetzt für den äh, Termin, aber ich kann mich jetzt zumindest, wo du es erwähnst, wieder grob dran erinnern, also als ich das ich halt als News drüber geschrieben hatte und hat es halt auf, entweder war es ein Nokia-Termin oder eine, irgendeine Messer auch mal auf, in der Hand gehabt, das war schon ein Handschmeichler, mhm. fand ich. Also für die damalige Zeit war das schon was das,
2: das, schön klein. Äh, und, und Das galt aber für so viele Nokia. Also richtig auch, aber Also aber auch bei den preiswerten tatsächlich, also auch preiswerte Nokia-Handys, also das war nicht so, dass man dann irgendwie Schrott gekauft hat, natürlich gab es da auch von den Materialien her Abstriche, das ist ja klar, wenn die so preiswerter sind, aber ich erinnere mich auch so die preiswerten Nokia-Handys, die lagen alle eigentlich gut in der Hand, äh, äh, das waren eigentlich alles, also irgendwann haben sie dann mal angefangen mit solchen... Design-Ideen, die im Nachhinein nicht so gut angekommen sind. Ich weiß nicht mehr, welches das war, aber Ingo, kannst du dich bestimmt erinnern, es gab noch mal eins, wo die Tastatur in einem Kreis angeordnet war. Ja, richtig. Also richtig. Das, da, da haben sie dann auch irgendwann mal so gedacht, naja, jetzt probieren wir mal irgendwas Neues. Oder Martin, du sagst vielleicht wahrscheinlich auch noch was zu, Stichwort Engage. Da haben sie dann auch mal Sachen ausprobiert, die jetzt so im Nachhinein äh, nicht so angekommen sind, aber ähm, die hatten natürlich auch die Marktposition, um mal was auszuprobieren. Aber so du hast immer eigentlich auch für relativ wenig Geld ein gutes Nokia-Handy gekriegt. Wobei du sagst Engage, ich meine, da muss man klar sagen, dass Nokia einfach wahrscheinlich viel zu früh dran
1: ist. Also damals hat man sich ja, darüber lustig ja. gemacht, dass Leute durch die Gegend laufen und sich ein Telefon äh, quer ans Uhr halten. Heute ist das ganz üblich. Also das. Ja, alle
0: sich nicht mehr an den Engage <lacht> Das ist Nokias gescheitertes Experiment, ein Telefon mit einem. Mit einem Spiel, also einer Art Gameboy äh, ein zu vereinen, ein, ein Handheld, Handheld, genau. Und äh, mit proprietär, mit samt Kartenformat, auf dem äh, die Spiele verkauft wurden. Ich glaube, in den Store wollten sie immer mal einrichten, und dazu kam es aber wahrscheinlich nicht mehr wirklich. Aber man kann diese Geräte tatsächlich auch immer noch gebraucht kaufen. Ich hatte eins, ich rate davon ab. Selbst, <lacht> selbst als mit Retro-Charme ist da nichts zu wollen. Die Steuerung ist absolut entsetzlich. Die Spiele sind furchtbar, 99 Prozent davon. Was natürlich toll war damals, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, ein Telefon, auf dem tatsächlich die U-Version, glaube ich, von Tomb Raider lief.
2: Also das, ist halt
0: also das war schon auch ein Knaller. Und ich hatte eine Kollegin, die hatte das Ding neu gekauft. Das kam raus und hat das gekauft. Und äh, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie sie telefoniert habe, habe ich mir auch die Frage gestellt, ist, müssen wir darüber reden, wie, wie, wie man so ein Telefon benutzt? Die meinte, nee, nee, das ist, so ist das vorgesehen.
2: Ja, aber Ingo hat schon recht. Das ist äh, Ich glaube auch, dass das einfach zu früh dran gewesen ist, weil äh, das einfach zu einer Zeit rauskam, wo es, glaube ich, den meisten Leuten noch super schwer gefallen ist, sich irgendeinen anderen Verwendungszweck für ein Handy außer telefonieren und vielleicht mal eine SMS schreiben eingefallen ist. Und da kam Nokia dann halt mit, hey, kann man eigentlich primär als Spiele benutzen. Das, das ich glaube, das, das, da, da ist was dran mit dem, mit dem Punkt, dass die einfach ein bisschen zu früh waren.
0: Ähm, Ingo, du hast 2001 bei Golem angefangen, ist das richtig? 2000? 2000. 2000. Kannst du dich an deinen ersten nokia erinnern?
1: Oder an einen von den frühen, gab es da irgendwas? Welcher genau, kann, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall was. Also eben solche Massentermine, da wurde halt die gesamte Weltpresse eingeladen irgendwo hin. Also die haben auch Termine teilweise in auch in Finnland gehabt, wo sie dann äh, Konferenzen abgehalten haben. Ähm, das waren dann halt mehrtägige Sachen. Also da wurde dann nicht nur auf einer Pressekonferenz einmal das Gerät hochgehalten, sondern das ging dann schon darum, dass man dann noch mit mit Entwicklern reden konnte und und äh, ja, so manche äh, Hintergrundinformationen bekommen konnte. Natürlich wie heute sagen die Firmen natürlich meist genau das, was sie sagen wollen. Wenn du irgendwas fragen willst, was darüber hinauskommt, kommt, kommt halt dann nichts. Oder off the record. Ja, war damals aber bei Nokia sehr unüblich. War, Finn. Finnen halt. Ja, Und äh, aber es war halt ganz anders. Es war quasi eine eigene, ein eigener MWC, wenn man fast so will. Ne? Es ging wirklich zwei, drei Tage lang. Ähm, und es war nicht so, dass wir da nichts zu tun hätten als Journalisten, mhm. sondern wir, wir hatten da ordentlich... Äh, zu kämpfen, das alles dann der, der Flut gewahrt zu werden. Da wurde dann halt nicht am Anfang gesagt, so das sind jetzt die, die ganzen Geräte, sondern die wurden dann halt so Stückweise enthüllt so ein bisschen. Es war halt auch noch eine andere Zeit, wo wo wir ja auch ein bisschen mit dem Online-Journalismus eine Art Pionier waren zu der Zeit, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also während heutzutage Online-Journalismus ja für jeden normal ist, war es damals natürlich auch für die Leserschaft. Ja, viele haben halt dann ihre Informationen halt eher aus dem Kiosk bezogen. Das heißt, das war natürlich dann für viele Journalisten eine ganz andere Art von Arbeit. Da sind die drei Tage auf den Termin gegangen, haben das sich alles, alles angehört und haben dann halt darüber geschrieben, wenn sie wieder zu Hause waren. Ne? Das war für uns... Onliner natürlich schon anstrengender, weil wir direkt live natürlich von dort berichtet haben und äh, dann zusehen mussten mit mangelnder Netzabdeckung und all sowas oder schlechten WLANs irgendwie es hinbekommen mussten, die Systeme, die Texte in unsere Systeme zu
2: bekommen. Kann es auch, kann es auch sein, dass, die, dass diese Veranstaltungen auch eher für, für, für Printjournalisten geplant waren, so nach dem Motto, alles direkt hintereinander, weil die schreiben ja eh alles danach auf und müssen nichts vor Ort machen?
1: Denkbar, denkbar. Also es war waren auch nicht nur Journalisten dann da, es war natürlich dann auch ein Termin, wo dann eben äh, Handelspartner eingeladen waren, die wurden dann meistens in separaten Bereichen betreut, ne? aber ähm, ein, ein Termin war auch mal, erinnere ich mich, das war dann glaube ich zwar erst ein bisschen später, der war auch mal in Barcelona, wo äh, Samsung eine Zeit lang seine Pressekonferenzen abgehalten hat, da war doch was, was ein bisschen... Das Messezentrum am Willy Brandt.
2: Platz da. Ja, genau, genau, genau. Ich weiß nicht, da kann, kann ich mich noch erinnern, das war vor pff, acht Jahren oder sowas, da waren wir da auf dieser Samsung Pressekonferenz. Und, und, und da waren, da waren ja. wir drei, Martin, Ingo und ja. ich, waren da. Ja. Und du meintest, ach, das ist ja die Halle, wo Nokia früher seine Veranstaltung hat. Das war aber zu der Zeit, äh, wo es dann Nokia. Äh, ich weiß nicht, ob Nokia der, mehr, der Unterschied, nicht mehr so gab. Der Unterschied,
1: wenn ich da kurz einhaken darf, war aber, Samsung hat halt irgendwie einen großen Saal gemietet ja. und dann noch Nokia, ein, ein, einen weiteren Raum, wo es ja. ein paar Snacks gab. <lacht> Bei Nokia waren sämtliche Räume in Beschlag. Das heißt, die hatten überall Sessions gehabt, wo du dann halt nochmal zu speziellen. Fragen äh, Termine buchen konntest und mit den Leuten reden konntest, also dann gab es halt zu jedem, weiß nicht, Gerät wahrscheinlich 10, 20 möglich, also jetzt nicht für jeden einzelnen Journalisten, aber dann natürlich verteilt. Ne? Die haben, haben dann eben eher so kleine Runden gehabt, wo nur wenig waren und das mussten sie dann natürlich auf diese entsprechenden Tage verteilen. Ne? Ja, so eine richtige
2: Hausmesse. Ja, so ja. Richtig ich meine, das zeigt, zeigt natürlich dann auch, was für einen Status das Unternehmen hat, Ja, es war halt. Wie Ingo am Anfang schon sagte, es war halt 14 Jahre lang eigentlich der wichtigste äh, Hersteller im, im, im Mobile-Bereich.
1: Und mit Abstand, also es war halt auch nicht ab erwartbar, äh, zu der Zeit war nicht erwartbar, dass ich daran jemals was ändern würde, weil.
0: Das ist eine schöne weil, Überleitung. Ja. Also wir kommen jetzt, wir sind jetzt definitiv in den 2000er angekommen und es gab halt, also obwohl natürlich viel damals noch darüber lief, man hat halt ein monochromes Display vielleicht sogar und, und die, die Geräte waren eben noch nicht sonderlich smart. Man hat aber bei Nokia schon relativ früh versucht, irgendwie, andere Wege zu gehen und hatte halt dann ein System namens Symbian, das äh, in Zusammenarbeit dann äh, mit Sion, einem Hersteller von PDAs, entwickelt worden war und man hatte sogar tatsächlich äh, noch eine andere, eine andere Sache im, im äh, Blick damals, nämlich äh, Linux und da gab es dann zwei, also erste Versuche waren so eine Internet-Tablets und der, das Nokia N900, was ein smartphone war es hatte eine tastatur es war ausschiebbar und es lief halt linux drauf das hieß maemo oder memo genau. und äh, ja das ist dann aber aufgegeben worden also, so, ja, also symbian konnte nicht mehr mithalten mit den wirklich sag ich jetzt mal smarten funktionen also ich weiß halt auch immer nicht das ist vielleicht eure einschätzung mal ganz interessant ich hatte zum beispiel ein symbian telefon das Theoretisch viele Funktionen, die man von einem Smartphone erwartet hätte, erfüllt hat. Also, man konnte damit ins Internet gehen, man konnte bestimmte Sachen mal e E-Mails schreiben, alles Mögliche. Es war einfach unglaublich langsam. Also, ob da jetzt die Hardware limitierend war oder ob das System einfach wirklich nicht funktioniert hat. Ich glaube, das Problem
2: war. bei Symbian war auch, weswegen es einem vielleicht auch so langsam vorkam, ähm, war die Struktur. Weil das halt so, so klassisch wie die, wie die, wie die älteren Handys war das ja so in Menüs und Untermenüs. Ja. Du hast dich halt so durch. Ja. Und das ist halt für, also das dauert halt tierisch lange. Wenn du irgendwo bist und woanders hin willst, musst du immer erst zurück, dann in das andere Menü, wieder hin, wo du heute halt einfach aufs, auf ein anderes Icon drückst. Da drückst du auf home Homebildschirm, anderes Icon, du bist in der anderen App. Das, das, das war ja, so Inge eine, das war so halt eine der, lange. das war so eine der, der Vorwürfe dann später, als es dann schon 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 Android gab und Nokia immer noch weiter an Symbian festgehalten hat, war das so einer der Kritikpunkte, äh, dass das halt einfach so, so Altbacken von der Struktur ich weiß aber, aber wie langsam. ist.
0: Wie war dein Eindruck von Symbian?
1: Also ich habe, wie gesagt, nie ein Symbian-Gerät benutzt, weil ich, wie vorhin erklärt, durch die PAMOS-Welt mhm. als PDA dann in die PAMOS-Smartphone-Welt direkt bin. haben wir keine
0: Symbian-Telefone getestet oder war das dann eigentlich schon <lacht> vorbei?
1: Als, also nee, wir haben, wir haben die getestet, aber da hat man natürlich Stichwort Geschwindigkeit, das hat natürlich auch mit einem anderen Auge gesehen, als ja. eben zum Beispiel dann als äh, iOS und Android auf den Markt ja. gekommen sind. Also das, ich glaube, damals hat man das gar nicht unbedingt so empfunden, dass die jetzt so langsam waren. Ich kann hier jetzt natürlich auch nicht sagen, ob das jetzt mehr die Hardware war oder die Software. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Hardware da limitierend war ähm, mhm. und und einfach heute eben viel leistungsfähigere fähigere Prozessoren in den Geräten drin steckten mhm. als damals. Und ähm, die das das oder ein, eins der Probleme von Symbien war natürlich auch, ähm, dass sie versucht haben, dann so nachträglich so eine Fingerbedienung reinzumachen, ja. äh, was aber, also da weiß ich noch, das habe ich getestet und ich habe gedacht, wie kann man sich stimmt. so einen Mucks ausdenken? Das war, das, das war ja gar
0: nicht äh, Touch, äh, ob die, das, das hatte ich ja gerade nicht, nur, das für mich hatte mich nicht das,
1: Na klar. das war nicht nur nicht, nicht fingersteuerungsmäßig ausgerichtet. Es hatte überhaupt keine, mhm. keine Touch-Bedienung. Mhm. Also das war der Unterschied zu Palm OS und da ich halt mit, mit einem Palm-PDA- quasi dann groß geworden bin, also in diese mobile Welt. Also zwar nee, anfangs eben Nokia-Handy parallel, aber deswegen war Symbian für mich nie nur Option, weil ich das als Rückschritt empfunden habe. Ich fand, trotz Stift und wenn man keinen Stift zur Hand hatte, hat man halt den Fingernagel benutzt, war halt der Touchscreen irgendwie wesentlich effizienter, als da in irgendwelchen Untermenüs zu rumzugucken. Da hat Tobi schon ganz recht. Das, das war halt wesentlich ineffizienter. So gesehen war PAMOS damals genauso schnell wie heute. weil Also die, die Geräte haben natürlich nicht dasselbe geleistet. Ne? Also Da hat natürlich keiner grafikintensive Spiele drauf gespielt. Aber für das, dass es eher für Office-Anwendungen war, das war damals genauso schnell wie heute. So komisch das klingt, aber das war es tatsächlich. Da ist Symbien tatsächlich ein bisschen anders. Ihm aber vielleicht auch gefühlt durch diese, diese Problematik. Und ähm, das wo man das eher gemerkt hat, denke ich mal, ist dann beim Surfen gewesen. Und da kann ich mir vorstellen, dass wirklich die Prozessoren der limitierende Faktor ist. Also auf einem PDA äh, wird man heutzutage halt auch sagen, oh Gott, oh Gott, ist das langsam, weil einfach die Geräte so nicht leistungsfähig sind. Und die sind. Seiten Und
0: natürlich auch anders waren damals. Genau, genau also
1: ganz genau. Damals gab es halt wirklich speziell, angespaß, äh, speziell angepasste Mobilseiten, ja. damit die auf den Geräten einigermaßen gut, zu sehen waren, die gibt's heute Zetar, ja zum Teil gar
2: gar nicht mehr, weil es nicht mehr nötig ist. Aber war dieses war dieses äh, angepasst, dieses auf Touch angepasste, sind War das das N9? Nee, Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ja. es hieß. Das war doch dieses, das war doch das, was war das nicht das, was in Tron im, im, in dem Tron damals vorkam? Der hatte doch ein Nokia-Handy, wo sie halt auch äh, tierisch viel Geld bezahlt haben für Product Placement. Und ich meine, dass das das war. Das war noch mal so der der Versuch. Äh, aber dann, das, das, dann, dann war es das ja eigentlich auch mit, mit, mit denen. Übrigens sehr interessant mit dem N900, was du vorhin noch erzählt hast, und dem äh, Memo. Äh, kurze Side Note, äh, das Projekt ging ja dann in Migo auf. Ja. Und aus Migo wurde dann Selfish OS. Ja. Was es auch also ist auch immer noch? Nicht gibt.
0: komplett. Genau, und ist auch finnisch, ne? Ja. ja. Also. Beziehungsweise,
1: das, be, beziehungsweise auch Tyson war eine weitere Abspaltung ja. davon. Von ja. Migo wurde das dann Tyson. Samsung ähm, äh, Betriebssystem. Genau. Tizen. Also von Samsung, Samsung, ja, genau, wollte ja. ich gerade sagen, ist ein Betriebssystem von, von Samsung, was sie ursprünglich aber für Smartphones entwickelt haben. Es gab dann auch ein, zwei Smartphones, die aber irgendwie nur in Indien verkauft wurden. Also, mhm.
0: ähm, also ich sage jetzt mal, ein, ein, ein Touchscreen-Nokia mit Symbian, das ich hatte, war das C5. Ähm, das war ganz und gar furchtbar. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es an meiner Tochter gegeben. Ich entschuldige mich. Ähm. <lacht> im Nachhinein dafür. Aber das war auch so eine Zeit, da war sie nur so klein und dann wollte man jetzt auch nicht ein richtiges Smartphone geben. Und äh, ja, ich glaube, sie ist groß geworden mit nicht so sonderlich hohen Erwartungen an die Geschwindigkeit von einem Betriebssystem. und auch, ist nicht, auch nicht schlecht. Äh, mobilen, ja, genau. Also wir gucken mal auf die andere Seite. Es gab tatsächlich in den 2000ern aber ähm, auch Kritikpunkte an Nokia. Und äh, also man könnte vielleicht so sagen, unten vielleicht so, dass 2003 begann so ein bisschen so ein Sinkflug auch auf der äh, Seite der, der Ausrüsterseite, denn Nokia hat ja nicht nur Telefone hergestellt, sondern eben auch die, wie wir schon vorher mal kurz ein bisschen ähm, angerissen haben, auch Infrastruktur, ähm, Geschichten, Hardware und so weiter. Die Nokia-Sparte für Netzwerkausrüstung ähm, musste 2003 Entlassungen vornehmen im größeren Umfang und gegen Nokia wurde ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Ähm, das gab dann dazu auch eine Fernsehdokumentation, die das so ein bisschen aufgerollt hat, die ähm, ja, irgendwie oh Sie hatte einen Namen. Sie hatte einen Namen. In die Shownotes kommt das äh, Skript von, von, äh, Transkript von, von dieser Serie. Und äh, eine Aussage von äh, jemandem, der damals bei Nokia eben arbeitete, war, Nokia ist das Beste und das Schlimmste. Wenn ich sage, dass es das Schlimmste ist, meine ich die Art und Weise, wie es alle Arbeitsgesetze unverblümt missachtet, wie es in den letzten Jahren geschehen ist. Also da ist hinter den Kulissen für finnische Verhältnisse ging da ähm, äh, ziemlich, die, ziemlich die Post ab. Ähm Und aber das war dann, also trotzdem war ja Nokia, wie wir es schon gesagt haben, weiterhin zumindest auf der, auf der Endkundenseite unangefochten eigentlich.
2: Aber es, es, es war schon interessant, dass eigentlich ab 2003, so sage ich mal frühestens ab 2003, das war eigentlich so der Moment, wo sie angefangen haben, Sachen zu verpassen, Markttrends zu verpassen. Weil das ist auch
0: dein Eindruck,
2: Also zu, ich, ich sag kurz, 2003 begann halt, damals wahrscheinlich noch nicht so, sagen wir mal ab 2004, 2005 vielleicht. Aber 2003 begann die Entwicklung von Android. Und äh, also ich sag mal, spätestens 2006 vielleicht hätte man, wenn man ein Auge auf Android hat, äh, sehen können, dass es da zumindest in der Zukunft auch andere Möglichkeiten gibt, wobei Android ja zu dem
1: Zeitpunkt auch keine keine Fingerbedienung hatte. Das wurde ja nachträglich erst gemacht, nachdem das iPhone kam. Darf man ja nicht vergessen. Also es, Richtig. also ich glaube, ich weiß, teile ich nicht so ganz, weil ich nicht ganz einschätzen kann, wie dieses Android damals wirklich ausgesehen hat. Da kann sich Nokia auch gedacht haben, das ist ja ähnlich wie, wie Symbion. also das war halt auch ähnlich bedient von der Bedienung ähnlich. Die haben halt intern ja damals äh, nach meinem Kenntnisstand jedenfalls alles umgekrempelt und gesagt, okay, wir fangen noch mal von vorne an, äh, als das iPhone kam. Also ob, sie, ob, da, ob da schon so, so früh, würde ich die Fehler nicht unbedingt... Sagen wir
2: ab 2007?
1: Ja, dann
0: das definitiv, das ist ganz klar. <lacht> Unbestritten hat natürlich die Einführung vom iPhone, also für so ziemlich alle damaligen Mobilfunkhersteller, eine Zäsur bedeutet. Ähm, was hat das mit
1: Nokia gemacht? Panik? <lacht> ob es intern gleich Panik gab, weiß ich nicht. Aber ich denke, Überraschung dürfte schon da gewesen sein, keine Frage. Ähm, also sie hatten ja dann an sich waren sie ja nicht schlecht aufgestellt. Sie hatten ja quasi mit Maemo, später dann Migo, hatten sie ja Alternativen da. Aber ich glaube, da hat vielleicht auch ein bisschen der Mut gefehlt, zu sagen, okay, das ist neuer entwickelt und wir setzen jetzt darauf. Dann wurde halt eher gesagt, ach, das hat doch bisher so gut funktioniert und das machen wir weiter. Ist so mein Eindruck ein bisschen. Mhm. Ähm, ist natürlich so, intern kommt man ja da nicht an, an Infos ran in der Regel. Deswegen ist natürlich nur die Außensicht, aber so stellt es sich für mich zumindest dar. Weil sowohl Migu als auch Maemo vorher war ja so ein absolutes Nischenprodukt im, im Nokia-Sortiment. Das war jetzt ja nicht so, dass die sagten, das ist jetzt unsere neue Zukunft, sondern das, ach, machen wir mal mit. Und genauso wurde es halt auch von den Kunden wahrgenommen und hat sich entsprechend halt auch nicht so richtig durchgesetzt. Ja, aber hätte man
0: nicht, also darauf aufbauend hätte man ja irgendwie das, das machen können, aber sie sind ja einen anderen Weg gegangen. Ich
2: meine, aus der Rücksicht ist sowas immer, immer äh, äh, leicht zu beurteilen, aber ich glaube, ich glaube, Nokia hatte das gleiche Problem, was ganz viele andere große Unternehmen davor schon hatten und auch seitdem immer wieder haben. Die waren sich einfach zu sicher, die waren hm. uneingeschränkter Marktführer, ähm, und haben sich zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich in Künstenträumen Träumen nicht ausmalen können, dass sich zumindest in naher Zukunft da irgendwas dran ändert. Das ist das gleiche Problem, was, was, was IBM 30, 40 Jahre vorher hatte, was, was Intel in den 80ern hatte, was äh, Microsoft mit dem Internet Explorer äh, in den 90ern hatte. Ähm, da, da wurde einfach überhaupt nicht realisiert, dass sich da irgendwas mal dran ändern sollte. Schon gar nicht von irgendwie so einem Unternehmen wie Apple, die ein paar Jahre vorher noch fast pleite waren und von Microsoft gerettet werden mussten, ähm, ja, die bringen ja jetzt was, was ist ja Quatsch mit Touchscreen, das will doch keiner haben. Ich schätze mal schon, dass das äh, da definitiv mit reingespielt hat, dass die sich einfach anhand ihrer Größe und ihres Marktanteils einfach sehr sicher waren, dass ihnen erstmal nichts unmittelbar passieren wird und wenn es darauf ankommt, sie eine, eine gute eigene Lösung haben werden und das ging so ein bisschen daneben, weil sie glaube ich total unterschätzt haben, wie sich, ähm, wie sich der Smartphone-Markt dann aufgrund dieses Impulses, den Apple gesetzt hat, entwickelt. Wäre es bei Apple geblieben, dann hätten sie, glaube ich, nicht so eine Probleme gekriegt. Aber dadurch, dass Android dann gekommen ist und dann solche Unternehmen wie HTC, die ganz schnell extreme Marktanteile gewonnen haben und äh, Nokia weggenommen haben, ähm, dass die dann quasi also den die Marktanteile weggenommen haben, was Apple alleine, glaube ich, nicht so ohne weiteres geschafft hätte, weil Apple-Geräte halt extrem teuer waren. Ähm, ich glaube, das haben sie, haben sie äh, unter komplett unterschätzt.
1: gehe ich voll d'accord, aber das ist genau das, was ich meine, dass sie genau. halt aufgrund dieser Bequemlichkeit mhm. halt deswegen ja auch keine Veranlassung gesehen haben, was zu machen. Ähm, und wenn man sich das ansieht, äh, dass sie ja nach der... Einführung des iPhones halt noch jahrelang Marktführer waren mit einem großen Vorsprung. Mhm. Es war es, ja auch, war es jetzt ja auch nicht so, dass iPhone kam und Nokia ist abgestürzt. Ne? Stimmt, ja. ähm, diese, diese, diese direkte Schlussfolgerung gab es ja auch nicht. Und damals war auch nicht absehbar, dass quasi der, der Handymarkt war halt das eine, der Smartphone-Markt war ein absoluter Nischenmarkt. Das waren halt wenig Geräte, die da verkauft wurden. Heute ist es genau umgekehrt. Heute ist der Smartphone-Markt der große und im Nischenmarkt werden noch ein paar äh, Handys verkauft. Also wer jetzt tatsächlich aus welchen Gründen auch immer ein einfaches Handy haben will, der hat ja eigentlich echte Probleme. Es gibt kaum noch Auswahl. Und die Geräte, die man kaufen kann, die, haben, die sind natürlich viel billiger als damals, einiges. Also die kosten nur noch ein Zehntel davon. Aber man merkt es halt auch an allen Punkten. Bei der Verarbeitungsqualität, Haltbarkeit und, und, und. Ne? Das ist und ist halt wirklich nur noch was zum Telefonieren. Und wenn und, und, also ich kurz eine kleine Anekdote, die mir gerade einfällt. Meine Frau ist eine, die hat zwar schon seit Jahren, benutzt sie ein Smartphone, ist es aber einfach zu doof, sich so ein Riesen-Oschi ans Ohr zu halten. Also hat sie weiterhin äh, ein normales, stinknormales Telefon mhm. in der Tasche. Problem ist, finde mal da find mal eins. Wir haben jetzt tatsächlich eins noch mit Nokia-Schriftzug, was den charmanten Nachteil hat, dass die Tastensperre am Gerät, die ja wichtig ist bei so einem Gerät, äh, nicht für die Lautstärke-Tasten gilt. Das heißt, wir können uns darauf verlassen, dass das Telefon im Zweifel komplett auf leise geschaltet ist, wenn es in der Tasche ist und sie quasi nie erreichbar ist. Ich frage mich, wie man in der Lage sein kann, so ein Gerät auf den Markt zu bringen. Nein, für es die hat drei Leute. die es Du sagst,
0: du sagst, es hat einen Nokia-Schriftzug. Da kommen wir. Da sind wir jetzt nämlich in der Neuzeit gelandet. Also einerseits. Ich Dachte anekdoten Anekdoten. Ja, Schriftzug. absolut. Und äh, äh, das dieses Nokia von dem dieses Telefon, ist, hat mit dem originalen Nokia. Also das ist ja nicht das originale Nokia, ne? Richtig.
2: Das ist AMD Global. Ähm, wobei das auch Ex-Nokia-Leute sind, also wobei es grundsätzlich ist, es ist ein finnisches Unternehmen und ich habe festgestellt, ich war ein paar, ein paar Mal auf dem Slush, das ist dieses äh, Startup-Festival in Helsinki und wenn man sich mit, was vielleicht auch nochmal ein, ein guter äh, Indikator für die Wichtigkeit von Nokia äh, gewesen, äh, für Nokia ist, ähm, wenn man sich mit finnischen Manager unterhält, eigentlich, also ganz wenige nur gibt es die nicht bei Nokia irgendwann mal waren. Die waren mm. fast alle mm. irgendwann mal irgendwie mm. mit Nokia. Weil Nokia hat, glaube ich, ich habe die Zeit immer im Kopf, ich glaube, die haben irgendwann mal 80% Prozent des, des Bruttoinlandsproduktes von, von Finnland erwirtschaftet. Also es ist einfach, die waren einfach dadurch, dass sie halt auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Konglomerat sind, waren die halt auch überall. Und fast jeder Manager in Finnland hatte irgendwann mal irgendwas mit Nokia zu tun. Und HMD Global, die haben ich glaube so 2015 oder sowas, muss das rum gewesen sein, äh, haben die irgendwann diese Namenslizenz Nokia von mhm. Nokia übernommen oder lizenziert. Ähm, Nokia selbst hat ja dann 2015 oder 14 äh, äh, oder später noch haben die ja ja, wir springen ja jetzt sehr weit. Genau, wir springen jetzt sehr weit, aber die haben irgendwann aufgehört, selbst Geräte herzustellen. Da kommt ja noch diese ganze Windows Phone-Episode. Äh, da sind
0: wir bis jetzt schon rumgeschlichen, da würde ich jetzt gerne hinschwenken, weil wir uns <lacht> nur, langsam dem Ende... um das kurz Ende zu, Ende zu
2: führen, also heutige Nokia-Geräte sind nicht von Nokia, sondern von HMD Global, die diese Tradition auch im Design und sowas versuchen weiterzuführen, aber äh, nur unter dem Nokia-Namen.
0: Aber genau, wir sind wir wie die Katze um heißen Brei nochmal um Windows um. Das müssen wir, bevor wir das, das, diese Episode hier beenden, müssen wir natürlich Windows, den, den Ausflug nach Windows ähm, erwähnen. Äh, wie kam es dazu aus deiner Sicht, Ingo?
1: Na, durchaus auch überraschend. Also, es fing halt damit an. Also, damals habe ich auch bei, äh, also, ja, logischerweise schon mit Golem gearbeitet. Ähm, ich glaube, die News selber, als der, als, als, äh, der Nokia-Chef abgelöst wurde, Ach. das waren halt vorher alles Finnen gewesen. Ja soweit ich das im Rückblick hatte, zumindest die letzten beiden, das waren Leute, die aus Finnland kamen. und waren immer, und immer Finn. waren immer Finnen, ja. danke Tobi. Ja. Äh, und ähm, plötzlich wurde ein ehemaliger Microsoft-Manager an die Spitze von Nokia gesetzt. Zu der Zeit hat sich halt Microsoft bemüht, mit seinem Smartphone-Betriebssystem Fuß zu fassen, also mehr Fuß zu fassen als ohnehin schon. Also Microsoft kam halt auch wie Palm eher aus der PDA-Welt. Die haben halt früher PDAs gebaut und haben daraus dann Smartphones gemacht, ähm, und haben auch in der Vermarktung immer so getan, als wenn man mit denen, als wenn man da vollwertige Windows-Computer kaufen könnte. Also gerade in der PDA-Welt, muss ich gestehen, hat mich das so als Verbraucher extrem geärgert. Und ich habe als Journalist versucht, alles dagegen zu setzen gegen war auch dieses. Definitiv nicht so. Es wurde aber immer damit beworben, da läuft halt Office drauf. Ja, da musste ich aber irgendwelche Dateien konvertieren am, am Computer. Und das, was dann am PDA noch nutzbar war, war Grütze. Aber das führt ja zu weit. Ähm, Episode. Die, die äh, Und Stephen Elop war halt ein ehemaliger Microsoft-Manager, der wohl zu der Zeit auch in strategische Entscheidungen bei Microsoft eingebunden war. Also der war sehr weit oben in der Spitze. Kam wohl Früher war er mal makromedia Macro Shift, glaube ich. Wurde, dann wurde Macromedia glaube ich, von Adobe geschluckt. Ja. Und, äh, dann hat er dann Adobe verlassen und ist irgendwie zu Microsoft gewechselt. Und ähm, das war 2010, dass mhm. Elop da das Ruder übernommen hat, da ging es halt Nokia zunehmend schlechter. Aber bis 2012 waren sie halt, oder 2011 waren sie immer noch Marktführer. Aber man hat halt gemerkt, dass da ändert sich was. Und ähm, der hatte dann auch äh, quasi so an, an die Mitarbeiter so eine Art Brandbrief geschrieben. Da war dann von, von, einer Öl, von einer brennenden Ölplattform die Rede. Rückblickend weiß man gar nicht genau, ob dieser, dieses Memo tatsächlich echt ist oder nicht. Da gab es da ein bisschen Zweifel. Ich kann es nicht genau abschätzen, weil da hätte man halt wirklich im Unternehmen sein müssen. Ähm, aber er hat, glaube ich, tendenziell schon ganz gut, Skizziert, vor was für ein Problem Nokia stand. Also da, was wir gerade vorhin hatten, dass, glaube ich, die Leute, die intern bei Nokia waren, tatsächlich nicht den Blick hatten, zu sehen, welche Probleme hier auf sie zukamen. Ja. Also jemanden extern zu holen, war mit Sicherheit eigentlich die richtige Entscheidung. Aber ob der Knöch der richtige war, da.
2: Merkt schon. Ich, ich habe mich, hab mich damals nur, also äh, auch so jetzt so in der Rückschau, was das eigentlich, also es macht auf mich alles so einen fischigen Eindruck. Aber da
1: kommen wir gleich zu. Das würde ich danach machen wollen, wenn du erlaubst. Okay, gut. Ich,
2: ich, ich
0: möchte nur kurz, äh, weil Tobi hat äh, äh, ja auch schon darüber berichtet, wie Nokia in den Smartphone-Markt äh, reingegangen ist. Ich habe hier gerade eine Headline von dir gefunden, Tobi, ähm, wo 2014 offenbar Nokia Donner probiert hat, wenigstens ein Android-fähiges äh, Smartphone auf den Markt zu bringen. Das hast du äh, tatsächlich getestet. Und ich zitiere die Headline, Windows Phone in schlecht. Ja.
2: Ich erinnere mich noch dran. Um,
0: ja, also aber davor ist ja einiges passiert. Davor ja. ist einiges passiert, aber sie haben es halt ja dann doch mal, irgendwann haben sie es dann doch mal probiert. Aber äh, also dieser Microsoft-Mann hat das Schiff Nokia sozusagen in eine andere Richtung gesteuert. Also er wollte nicht Android haben. So genau, steht er, hat,
1: er, hatte, er hatte, also so er, mal kam der 2010 halt dazu. Das war an sich für den Markt und für die Branche eine Überraschung. Damit hatte Das, das war überraschend. Ähm, was dann weniger überraschend kam, also da kommen wir gleich zu dem Fischigen, was, was Tobi angesprochen hat. Äh, im, Im Februar nächsten 2011 wurde dann gesagt, dass Nokia ab sofort nur noch auf Windows Phone setzt von Microsoft. Also ist halt hat halt eben was seltsames, dass ein Microsoft Manager plötzlich der Meinung ist, dass das Betriebssystem, wo er vorher als Manager war, nun das Beste der Welt ist. Ein
2: strategischer Manager, das muss man dazu sagen.
1: Und äh, das führte, glaube ich, relativ schnell dazu, dass halt die Kundschaft, die noch auf dem Markt war, sich natürlich sofort von den ganzen Nokia-Smartphones abwendete, weil klar war, Symbian hat keine Zukunft. Und die Geräte mhm. lagen halt in den Regalen, die waren schweineteuer mhm. und die wurden natürlich überhaupt nicht mehr verkauft. Ja. Weil äh, Nokia auch gar keine Anstalten gemacht hat, irgendwie diese Kunden abzuholen. Da war einfach klar, ja, das ist jetzt ein, ein Generationssprung. Und ähm, ich hatte... Ähm, mich nochmal quasi auf Zeitreise begeben. Zu der Zeit gab es viele Hersteller, die einfach eine ganz andere Strategie gefahren sind, nämlich mehrgleisig. Mhm. Damals gab es ja viele Betriebssysteme, die mhm. lizenziert werden konnten und verkauft werden konnten. Samsung hat, hat teilweise mal vier Smartphone-Betriebssysteme im Sortiment gehabt. Das war einmal Android, das war einmal Windows Phone, dann ihr eigenes System Bada und äh, Tizen sozusagen. Das, mhm. das war zum Teil waren ein paar Jahre dazwischen, ein, zwei Jahre, aber in der Rückschau ist das ja relativ dicht beieinander. Aber was sie halt parallel verkauft haben, war wirklich Android und Windows Phone. HTC auch. HTC auch, stimmt. Sie ja. äh, waren nicht die einzigen. AG hat das meines ja, Wissens auch, auch gemacht.
2: Auch, ja.
1: Das heißt, die haben einfach gesagt, okay, hier gibt es jetzt verschiedene Plattformen. Wir wissen noch nicht, was die dominierende Plattform werden wird. Wir setzen mal einfach auf alle Plattformen und verkaufen alles und schauen mal, was beim Markt ankommt. Und das hat Nokia genau nicht gemacht und haben, haben eben auf die Plattform gesetzt, die heute tot ist.
0: Mhm. Und, Sie haben, und er hat erstmal irgendwie aufgeräumt in der Führungsetage. Ne? Ich sehe gerade hier, haben wir auch eine Nachricht zu, dass irgendwie nur die, die, die Köpfe da gerollt sind.
2: Um, um, also nicht nur in der Führungsetage. Da gibt es ja diese Geschichte, dass er also unter Stephen Ellop, ich weiß nicht genau, wann das war, wurden ja die Hälfte der der Nokia-Angestellten wurde gekündigt. Also die haben sich von 25.000 auf 12.500 verkleinert. Und da gab es dann im Nachhinein auch immer die Kritik dann, dass er das halt in irgendwie nur zwei Sätzen angekündigt hat. Also sehr äh, sehr, sag ich mal emotionslos und, 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 und wenig einfühlsam und sowas. Weil ich meine 50 Prozent also ich glaube, wenn heute ein Unternehmen 50 Prozent der Leute auf einmal rausschmeißen würde, äh, das, das ist schon krass.
0: Bei ähm, und, Tesla und, geht das dann per Tweet. <lacht> die brauchen dann keine zwei Sätze mehr, die brauchen nur noch einen. Und die,
2: und die
1: Zugangskarten werden gesperrt. Und in Deutschland hat Nokia glaube ich noch mal ein ganz spezielles Problem gehabt, damals, als hier das Werk in Bochum geschlossen oh, wurde, ja. der Standort Bochum. Das, war, das, ging, das ging, hier wirklich groß das durch. Kann
2: ich mich auch noch dran erinnern.
1: Also es ging ja dann auch an sich wenn man das so im Rückblick sieht, rasend schnell. Ne? Also die haben dann im, im äh, Herbst 2011 kam das erste Windows-Phone-Smartphone von Nokia auf den Markt. Und zwei Jahre später wurde Nokia komplett von Microsoft geschluckt. Ja. Also das ist ja
2: das ist ja eine Rekord... Was für ein Zufall. Das ja, ist das, was ich meinte. Ja. Es, es wird nur noch schlimmer mit dieser äh, ganzen Erlaub-Geschichte. Äh, ja. <lacht> Möchtest du die Abfindungssumme nennen? <lacht> ja. Also, äh, also äh, überhaupt noch mal diese... Ex also Microsoft-Manager geht zum... Weltmarktführer für Mobiltelefone übernimmt die Handysparte und zwei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später wird die von Microsoft übernommen und er kriegt 19 Millionen Euro Abfindung. Also, ich entschuldige mal, aber wer da im Nachhinein <lacht> nicht irgendwie so mal so den Finger hebt und sagt: So, Moment, irgendwie ist das alles so zufällig gewesen, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ganz kurz, ich stimme Ingo absolut zu, hätte äh, äh, Nokia hatte damals, zu dem Zeitpunkt, wo Steven Elop zu Nokia gekommen ist, die besten Voraussetzungen gehabt mit einer Fokussierung auf Android jetzt glaube ich sogar auch noch Weltmarktführer zu sein weil sie hatten sie hatten alles was es dafür braucht Samsung kam ja eigentlich als Quereinsteiger oder nein nicht als Quereinsteiger Samsung hatte, hatte keine besseren Voraussetzungen als, als Nokia also nein, wenn dann wenn dann sind die mindestens
0: Voraussetzungen als Nokia theoretisch mit dem mit der Stamm mit, mit dem mit dem Marktanteilen die man hat wenn
1: man vor da von startet dann ja vor allem wenn man überlegt also Nokia war ja damals Damals war ja die Kamera in einem Smartphone ein nettes Gimmick. Es ist ja ganz anders als heute. Heute ist ja die Smartphone-Kamera das entscheidende Kaufkriterium geworden. Und wenn man überlegt, wie früh Nokia da schon Kooperationen ja. halt mit Zeiss gemacht ja. Ja. hat und quasi in, in die Entwicklung von diesen Kameratechnologien gesetzt hat, also das wenn ich mich recht entsinne, war ja, das Lumia irgendein Lumia mit mit einer Kameratechnik 20. Hat, Ja, das, 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 das war doch der da ne, Das, das oder hat, sagen wir so, hat Maßstäbe gesetzt, wie damals. Absolut Das, das, also, das, das, das habe ich,
2: hab ich sogar, über eine längere Zeit benutzt, obwohl es so ein Telefon Es gab ein Symbian-Telefon, das PureView Mein absolutes Traumtelefon, also nicht. das ist Das Traumtelefon,
0: aber das das ist 2012 auf dem MWC vorgestellt worden und hatte 41 Megapixel Kamera.
2: Genau, das ist der gleiche, 8, das ist der also gleiche genau, Sensor gewesen wie äh, dann in dem 1020 zu Und es war halt nicht nur der Sensor. Das war das Ding hatte einen richtigen Autofokus, das Ding hatte einen richtigen Xenon-Blitz. Also nicht mhm. einfach so ein Fotolicht, sondern einen richtigen Blitz. Mhm. Ähm, allein durch die Auflösung konntest du halt tatsächlich auch reinzoomen in die Bilder, was damals mit keinem anderen sowohl Handy als auch Smartphone möglich war. Also da hast du dir die auf dem Display angeguckt und das war manchmal schon schrecklich genug. Aber äh, das war das war,
0: ich sehe gerade, das hat Mann. einen mechanischen Verschluss und noch ja. einen ND-Filter. Ja. Meine Güte. Ja, ich weiß, dass ich es damals traumhaft <lacht> fand, Ist, dass es mir äh, natürlich zu teuer war. Knaller, aber gut, das äh, hatte den Nachteil, dass äh, Symbian drauf lief. Aber 2012 natürlich ein absoluter Knaller. Ich glaube, zu Windows-Phone und der ganzen Geschichte dahinter müssen wir, also müssen wir einen eigenen Podcast machen. Das kriegen wir heute nicht unter.
2: Ähm, wollen wir das, das Thema dann vielleicht mal abschließen mit einem Blick, wie es Nokia heute gibt? Weil. Ähm, mit dem, mit dem Niedergang der Handysparte ist natürlich nicht Nokia niedergegangen. Bitte. Ähm, Nokia ist, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe vorher, oh, das ist bestimmt schon fünf Jahre her oder sowas, äh, mit einem Nokia-Manager ähm, im Rahmen des, des Slush, mal gequatscht. Und der meinte zu mir, dass damals schon, dass es dem Unternehmen eigentlich äh, im Grunde fast so gut geht, wie zu Zeiten, wo sie noch Smartphones, äh, wo sie noch Mobiltelefone hergestellt haben. Und wenn man sich die Gewinne der letzten zwei Jahre anguckt, die sind vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren extrem gestiegen. Also ich glaube, im letzten Jahr waren es, ich habe das hier, irgendwo äh, Sekündchen, ähm, im letzten Jahr hatten sie äh, 4 über, 4 Milliarden, 4, über 4 Milliarden Euro Gewinn und äh, das ist mehr gewesen als 2008. Und äh, da muss man halt einfach sagen, dass Nokia äh, immer noch einer der weltgrößten Netzwerkausstatter ist. Die haben in den letzten drei Jahren natürlich extrem davon profitiert, dass äh, Huawei als Netzausrüster in vielen Märkten verschwunden ist oder verschwunden wurde. <lacht> ähm, und mit der Netzsparte, die haben dann irgendwann auch in Digital Health investiert und so was mit ihren ganzen anderen Sachen, ähm, ist das immer noch ein, ein Riesenunternehmen, was auch erfolgreich ist und Gewinn macht. Ähm, also dieser Niedergang der Smartphone-Sparte ist halt nur ein Teil der, des Unternehmens gewesen und nicht das ganze Unternehmen. Also denen, denen geht es heute, zumindest nach den äh, wirtschaftlichen Kennzahlen zu urteilen, geht es denen nicht schlecht.
1: Wobei, wobei lustigerweise das auch nochmal zeigt. Ne? Also Huawei ja. war damals ein Quereinsteiger. Nokia war auch das, der, der Branchenfürst, der halt quasi die ganzen Handynetze ausgerüstet hat. Und äh, dann kam halt Huawei und... Ähm, ich kenne jemanden, der damals bei Nokia gearbeitet hat und der hat nur gesagt, ja, die machen uns platt. Ne? Die, die, da wollen halt die Netzbetreiber, also die, die Mobilfunkfirmen irgendwelche Funktionen haben. Und Huawei sagt, ja, ist kein Problem, hast du in der Woche. Und bei Nokia haben sie dann gerade mal die powerpoint präsentation ist fertig so gehabt in der Zeit. Ne? Ist dann so eine, so eine Wie man denn das Problem lösen könne. Und die haben es halt schon fertig gehabt. Die waren halt unheimlich schnell damals gewesen.
2: Ist dann quasi wieder eine Wiederholung der Geschichte, dass sie wieder zu behäbig waren. Nur in dem Fall haben sie halt Glück gehabt dass ihnen von außen quasi der Hintern gerettet wurde.
0: Warten wir ab, wie es in zehn Jahren aussieht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden, Ingo Parkalski und Tobias Kölsch. Und Neuigkeiten und Altigkeiten, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> zum Thema Nokia. Unser Archiv ist eine, ähm, eine wunderbare Fundgrube. Ich versuche ein paar Links in den Shownotes unterzubringen zu, von alten ähm, Artikeln über Nokia. Liest man natürlich alles auf golem.de. Das ist der Werbeblock in eigener Sache. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!